0: une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Rendre ludique le travail de récitation en élémentaire. S'il y a bien une pratique qui a traversé les âges pédagogiques, c'est l'exercice de la récitation. Dans sa classe d'élémentaire à saint amand les eaux Joseph a décidé de dépoussiérer la pratique de la récitation en créant des exercices collectifs ludiques Permettant aux élèves de jouer les uns avec les autres, de jouer avec leurs émotions, et surtout, surtout, de s'amuser à mettre en voix un poème qui deviendra ainsi une réelle expression de soi. Bonjour Joseph.
1: Bonjour Nathalie.
0: Merci de nous avoir accueillis dans ta classe. Du coup, on va parler de la récitation. Deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme.
1: Tu veux bien nous en toucher deux mots Le point de départ de ces activités sur la poésie, c'était vraiment le, le, un ras-le-bol du côté très rébarbatif de l'activité poétique, comme je le dis aux élèves. Si le but du jeu, ce n'est que la mémorisation, apprenons le dictionnaire ou n'importe quel texte qui nous tombe sous la main, et, et donc, euh, la poésie, si j'en crois les poètes, le but du jeu, c'est d'exprimer des émotions, et d'exprimer des émotions à l'oral. Donc, quelle autre activité non musicale, bien sûr, propose d'exprimer des émotions en parlant euh, bah, C'est le théâtre, c'est évidemment très lié. Et l'élément principal, c'est justement ce lien entre récitation et plaisir. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de créer ça, un lien entre un aspect très ludique de la récitation.
0: Et tu peux me raconter ce que ça prend comme place, euh, la récitation dans ta classe
1: C'est en général euh, plutôt parsemé. Alors de temps en temps, voilà, on peut faire des séances plus spécifiques là-dessus. Et à d'autres moments, c'est quand même aussi assez sympa de le faire. Juste, bon, tiens, là on a cinq minutes, si on se faisait plaisir avec quelqu'un qui nous récitait sa poésie. Voilà.
0: Tu proposes à
1: tes élèves de réviser leur poésie à l'aide d'une carte mentale. J'ai réimprimé pour vous les cartes mentales. Beaucoup croient la connaître, mais on se rend compte que quand on veut la réciter en mettant une intention, en se concentrant sur autre chose, sur la voix ou autre, il faut vraiment la connaître très très bien. Parce que quand on a besoin de rechercher un peu certains mots, très vite on n'arrive plus à se concentrer à la fois sur les mots et sur l'intention qu'on veut donner. Alors là, moi, je veux bien que tu nous expliques. C'est parti au départ de d'une formation que j'ai eue, une des rares qui m'est vraiment marquée, mais comme quoi, il y en a où euh, un type, quand ça commençait à être la mode des cartes mentales, euh, m'a fait retenir une liste de 10 mots pendant 4 semaines avec juste 5 minutes de travail. Enfin, C'était très prégnant et même tellement prégnant que cette formation a, a eu lieu il y a au moins 6-7 ans. Et que je peux encore te dire aujourd'hui qu'il y avait une grue, qu'il y avait la lune, qu'il y avait une voiture dans ces dix mots. Donc là, j'ai été vraiment frappé par la puissance des images sur la sur la mémorisation. Et d'ailleurs, dès que tu écoutes un peu des gens qui font des concours de mémoire, ils t'expliquent que leur technique, c'est vraiment d'imager mentalement les notions, les décimales de pi ou autre. Quoi. Et donc après, j'ai expérimenté sur mon fils en disant « bon, ben, on va dessiner chacun des vers de la poésie que tu as à apprendre ». Et je me suis rendu compte qu'il apprenait sa poésie, mais quatre, enfin, trois fois plus vite que d'habitude, que c'était extrêmement puissant parce qu'on décidait une notion, euh, on la récitait une, deux, une ou deux fois en, en regardant la carte mentale, et donc après il gardait l'image et le contexte globalement se reconstituait de lui-même autour de cette image. Voilà, par exemple, là je dessine pour chacun une bouche, je dessine la bouche, et le pour chacun revient de lui-même. Je vous la lis, vous suivez avec les, les images. La différence, pour chacun, une bouche, deux yeux, deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Et donc j'ai commencé à faire ça, à travailler avec mes élèves. Alors des fois, moi, je leur donne, des fois, ils la font eux-mêmes. Et j'insiste toujours sur le fait que les dessins peuvent être très moches, on s'en fiche le seul truc c'est qu'ils percutent dans leur tête le fait qu'il y a cette bouche et que cette bouche est attachée à la phrase pour chacun une bouche et franchement les résultats sont, sont impressionnants sont de, de l'aveu des parents alors ça, de, ça demande un peu de travail quand même, mais ça demande trois fois moins de travail que d'apprendre sans ce support
0: d'abord tu lis le, 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 le poème et les élèves
1: suivent sur la carte mentale Alors, entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent, non c'est moi, Adam, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre le pas sans trace et les pas qui nous guident, où est la différence La mystérieuse différence. De Jean-Pierre Siméon, tout à fait.
0: Ensuite, tu proposes à tes élèves toute une progression de petites activités qui se succèdent. Tu nous donnes le déroulé de cette, de cette progression.
1: Alors d'abord, je lis et, et ils les suivent. En gros, c'est l'aspect apprentissage que normalement, on décharge sur les parents. Et le truc, c'est que je suis très hostile aux devoirs je ne donne pas de devoirs à mes élèves euh, parce que j'estime que 24 heures de travail euh, hebdomadaire à 8 ans c'est tout c'est tout à fait suffisant et donc si je ne le fais pas il faut bien que je l'apprenne en classe malgré tout euh, certains l'apprennent un peu à, quand même à la maison, parce qu'ils peuvent rentrer chez eux avec la maison, mais c'est pas explicitement dit. Je dis aux parents, aujourd'hui nous faisons poésie, si vous, si vous voulez l'apprendre avec vos enfants, enfin voilà, c'est le seul le, intérêt des devoirs, c'est que les parents puissent partager un peu des éléments de l'école avec leurs enfants s'ils le souhaitent, mais en tout cas il n'y a rien d'obligatoire, donc c'est essentiel de le refaire en classe, puisque sinon les élèves peuvent pas apprendre leur poésie, quoi. Donc là, l'idée, c'est vraiment ce que je te disais avant sur la carte mentale, le, ce travail-là de leur lire une fois, puis après, eux, ceux qui la connaissent déjà le font pour leurs camarades. Lauriana, t'es prête Quand je dis un autre prénom, tu arrêtes, c'est à l'autre. D'accord Vas-y, Lauriana. Pour chacun. Pour chacun. Une bouche, ouais.
0: deux yeux, deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors, entre eux. La bouche qui blesse. Stop,
1: Livia Donc l'idée, c'est vraiment d'imprimer ces images dans leur tête, pour que derrière, ils puissent reconstituer la poésie et la réciter plus facilement. Qui blesse On en était... La Younes Non, on est après les yeux qui éclairent.
0: Entre la main qui donne et la main qui dépouille. Aaron
1: Fini. Où Ou... Là. La mystérieuse de Jean-Pierre Siné. Ensuite, tu as
0: scié tes élèves en cercle.
1: Vous allez laisser les cartes mentales sur le côté et vous allez venir vous asseoir en cercle ici. Le premier exercice est celui que nous avons fait jusqu'à présent de Eden. Viens vite t'asseoir. Tu vas réciter ta poésie en marchant et en regardant tes camarades dans les yeux. Et là, il euh, y
0: a un élève qui se
1: lève et qui déambule. Et tu parles à chacun de tes camarades pendant que tu récites ta poésie. Vous, vous le regardez, vous l'écoutez. Je t'en prie.
0: Pour chacun, une bouche, deux yeux, deux mains, deux jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Tu nous racontes le déroulé de cette petite activité
1: En fait, comme pour le théâtre, pour moi l'activité poétique, alors sur, euh, sur l'interprétation, hein, qui est un mot plus joli que récitation finalement, hein. j'emploie récitation par... Euh, par habitude, on va dire, par facilité, mais l'idée, c'est quand même d'être sûr de l'interprétation. Eden, le seul truc, c'est que la poésie, on a envie, c'est comme un tableau. On a envie d'avoir le temps de la contempler. N'hésite pas à prendre ton temps. Au même titre que théâtre, l'idée, c'est quand même que les élèves puissent se libérer des contraintes. Et dans la récitation traditionnelle, quand même, ils se retrouvent les mains dans le dos au tableau, ils sont dans une position « on ne peut plus contraindre ». Et donc la, la déambulation sert à ça. Sert aussi à leur apprendre, justement, mais pour l'instant c'est compliqué parce que c'est le début et je vois que c'est vraiment difficile pour eux. Pour l'instant, euh, ils ont du mal à dissocier leurs pas de leurs paroles un peu comme un batteur pourrait avoir du mal à dissocier ses mains de ses pieds quand on débute, alors que justement je leur explique, je disais mais tricher, mar marcher vous permet de mettre des pauses et de chercher l'élément qui vous manque à venir. C'est ça que j'ai vraiment envie d'essayer de travailler avec eux et donc pour l'instant on, 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 dé, on débute là-dessus. Mais l'idée c'est d'une part effectivement de se dire on se libère quand on récite, de leur montrer aussi à quel point c'est exigeant parce que juste euh, ça, ça implique d'avoir un niveau de connaissance de sa poésie supérieur à celui qu'on a quand on est juste au tableau, sans bouger, et concentré sur son texte. Rien que le fait de marcher et de regarder ses camarades est déjà une charge cognitive supplémentaire qui implique de pouvoir se libérer un peu du texte, c'est-à-dire de le connaître mieux. Et donc euh, voilà, c'est l'intérêt.
0: L'activité suivante, je l'ai ressentie comme un joli passage de relais qui fait circuler la magie
1: de la poésie. Alors maintenant, on va changer un tout petit peu l'exercice. Baissez les doigts. Vous allez commencer à réciter la poésie. Et puis, assez vite, vous allez toucher l'épaule d'un camarade. Vous allez vous asseoir à sa place, le camarade va se lever et continuer la poésie là où vous vous étiez arrêté. C'est parti Lola Alors, comme dans la première activité, les élèves sont en cercle, ce qui en termes de partage déjà n'est pas la même chose que d'être euh, en ligne face à, face à quelqu'un. Ils sont en cercle et donc on a un élève qui déambule euh, autour du cercle. Sauf qu'au lieu d'aller jusqu'au bout de sa poésie, il touche l'épaule d'un de ses camarades, prend sa place, et, et donc euh, le c'est se lève et continue la poésie en déambulant tout autour du cercle. Pour chacun Pour
0: chacun une bouche, des yeux, des mains, des jambes. Rien ne ressemble plus à un homme qu'un un être homme. Entre...
1: Ah si, tu sais plus touche un camarade
0: <rire> Entre la bouche qui blesse et la bouche qui console. Qu'est-ce qui se joue dans cette petite activité que tu leur proposes
1: oh Ben, le fait de la réciter à plusieurs voix, de se le passer, c'est évidemment le partage. Enfin, l'idée, c'est que, encore une fois, la poésie, ça se partage, quoi, comme comme toute forme d'art. Et donc, euh, j'essaye de varier les formes que peut prendre ce partage c'est pas juste euh, je récite et vous vous écoutez et je trouve qu'effectivement cette poésie à 5, 6 ou 7 voix je trouve qu'il y a quelque chose d'assez joli là-dedans ça sonne bien
0: ensuite tu leur proposes de réciter leur poésie, d'interpréter leur poésie euh, les yeux dans les
1: yeux alors maintenant on va s'imaginer qu'on est au théâtre et que ce n'est plus une poésie, c'est un dialogue. Vous êtes face à face, vous allez me réciter la poésie comme si vous étiez en train de discuter. Pas facile comme exercice, non Non mais c'était chouette aussi, j'ai ai beaucoup aimé euh, comment ça s'est passé.
0: Allez La différence, pour chacun une bouche, deux yeux, euh, oui, deux yeux, deux mains, des jambes, rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme. Alors entre la bouche qui blesse et la bouche qui console, entre les yeux qui condamnent et les yeux qui éclairent.
1: Là encore, il y a vraiment un, un lien avec le théâtre et même on pourrait dire que c'est un peu un prétexte pour y revenir parce que en fait, la difficulté quand on pratique le théâtre, c'est d'avoir des textes qu'on puisse maîtriser pour pouvoir se les échanger. Il y a tout un tas d'exercices qu'on peut faire. Mais au bout du compte, si on veut interpréter, il nous faut des mots à interpréter. Et donc la poésie, c'est quand même génial parce que du coup, quand on les a mémorisés, on les a déjà, là, ces mots.
0: Entre les, entre les mains qui donnent et les mains qui dépouillent, entre le pas sans trace et le pas qui nous guide, oui, est la différence, la mystérieuse différence de Jean-Pierre
1: Simon Il y a encore cette notion de partage. On partage à deux, il y a des choses qui passent. Il y a, on, on, on fait ensemble. Et puis du coup, euh, voilà, on a, a d'emblée le texte. Le texte est déjà là, qu'on peut, qu peut se partager, donc on en profite.
0: La dernière petite activité que tu proposes, c'est d'interpréter une poésie en y, en y mettant une
1: émotion particulière. Alors, pour notre dernier exercice, ouais, stop. Cette fois-ci, je vais prendre un élève ou deux et vous allez choisir, soit soit vous êtes en pleine détresse pour chacun, une bouche, <rire> deux yeux, deux bras, deux jambes, soit... Vous êtes mort de rien pour chacun une bouche! <rire> Soit. Vous pouvez, en Vous pouvez être en colère! Rien ne ressemble plus à un homme qu'un autre homme!
0: Ok? Bah, je veux bien que tu nous racontes.
1: Ben Historiquement, c'est la première activité, disons un petit peu différente, que j'ai commencé à pratiquer avec des élèves. Euh, justement quand je me suis dit bon tiens si on, si on faisait de la poésie autrement, l'idée est, est vraiment exprimer des émotions, partager des émotions, qui est pour moi encore une fois tout le but de l'art. Camélia, c'est parti, tu vas sur la scène là-bas, parce qu'en même temps, il faut qu'on t'entende jusqu'ici. Et nous t'écoutons. Alors, on pourrait dire qu'il y a parfois quelque chose d'un peu artificiel parce que euh, les émotions exprimées correspondent pas forcément aux émotions véhiculées par l'auteur. Et c'est vrai. Mais avec des enfants de stage là, finalement, c'est pas grave parce que déjà, ils expriment des émotions et pour moi, c'est gagné. Et puis, encore une fois, ils jouent, ils jouent à faire de la poésie, à interpréter de la poésie.
0: Tu termines ta séance avec un petit rituel. Aujourd'hui, j'ai fait, donc j'ai appris. Asseyez-vous. C'est
1: l'heure du bilan. Aujourd'hui, j'ai récité ma poésie. Donc j'ai appris quoi, Abby Inès, d'abord j'ai appris à parler devant les gens. C'est une des choses qu'on peut apprendre. Camélia J'apprends à travailler ma voix, comme on l'a fait en théâtre. Valentin
0: À apprendre à parler fort. Franchement, j'adore. Je trouve qu'il y a plein plein de choses qui se, qui se disent à ce moment-là. On voit bien tes élèves saisir bien les enjeux de l'activité que tu leur as proposé. Tu fais ça tous les jours
1: Le plus possible. Euh... Alors c'est toujours pareil, comme le temps passe trop vite, quand tu as des activités de 5 minutes, euh, c'est parfois celle qui passe à la trappe. Mais globalement, plus ça va, plus j'essaye de m'y astreindre, parce que euh, je trouve que c'est essentiel. Alors je le fais pas que pour la poésie, évidemment, là on l'a fait parce qu'on était en activité poétique. Euh, des fois, je leur laisse plus largement sur, le, sur leur journée. Quand on est parent, on sait à quel point c'est difficile de faire parler de nos enfants euh, sur leur journée de classe. Ça veut probablement dire que pour eux, c'est difficile de se remémorer leur journée de classe, ou en tout cas de la verbaliser, et, et pour le coup, je pense que, alors je ne pourrais pas t'en citer, mais je sais que les, 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 les sciences cognitives, des études en sciences cognitives, ont montré à quel point euh, cette, cette activité de retour de retour cognitif sur sa journée est essentiel aux apprentissages. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, bon bah, c'est cette phrase-là. Et puis parce que les rituels, enfin là encore, c'est aussi pour les élèves, ça, ça marque quoi. Ça marque. Aujourd'hui, j'ai fait, j'ai appris, c'est très facile à retenir. Donc euh, ça, c'est une petite tambouille personnelle. Je me suis dit, tiens, euh, voilà, bah, pour le faire. Parce que aussi, je voyais à quel point pour eux, c'était difficile de faire la distinction entre les actions qu'ils ont et la finalité de ses actions. Il y a une chose que vous oubliez, tout ce que vous dites est tout à fait vrai. La poésie, ça doit servir à s'amuser. Si on la prend par cœur, et en tout cas avec moi, ce sera toujours comme ça, ce ne sera jamais pour la réciter devant tout le monde dans la classe en attendant sa note, parce que ça, ça tue la poésie. Euh, et pour le coup, j'ai vraiment vu l'évolution de leur réflexion là-dessus. C'est chouette, à force de le faire, puisque ça fait deux ans, deux ans et demi que je le fais. Et donc, euh, ils ont vraiment évolué là-dessus. La poésie, comme de la musique, comme de la peinture, c'est de l'art et ça sert à ressentir des émotions. Et le but du jeu. C'est de donner des émotions et de ressentir des émotions quand on le fait. Et donc, c'est de s'amuser.
0: Quel premier pas tu conseillerais à un ou une collègue qui aurait envie de se lancer dans, dans cette activité
1: À déstabiliser ses élèves. Enfin, C'est-à-dire, euh, bon, si les, les collègues, globalement, font effectivement, après, font apprendre des poésies. Ben, les, juste les moments où ils les font réciter en classe, euh, voilà, ne rien changer à sa pratique, mais juste plutôt que de dire récite-la ou récite-la avec le ton, euh, voilà, euh, maintenant récite-la mais pleure. Euh. Je, je me souviens quand même, c'était à 7-8 ans, la première fois que j'ai dit à des, à des élèves euh, « Récite-la moi, mais sans les paroles ». Leur réaction et ce qui s'est passé derrière, c'était absolument génial. Et puis de même, il y en a qui m'ont dit les fois suivantes « Aujourd'hui, je vais la réciter, mais saoule ». Et il y a plein de choses qui, qui sont venues d'eux derrière, c'est quand même hyper enthousiasmant.
0: Et du coup, tu nous partagerais tes belles réussites, enfin, celles de tes élèves, finalement. Quel chemin tu les as vus euh, faire et qu'est-ce que tu as vu comme évolution dans cette pratique
1: de classe Clairement, ce qui, ce qui au long cours, euh, est assez palpable et, et du coup, là encore, très enthousiasmant, c'est la diminution des inhibitions chez certains. Alors, on en a toujours dans une classe qui, dès le début, sont hyper bons clients pour ce genre de choses, ouais, qui, aiment bien, qui aiment bien se mettre en avant et qui ne font plutôt pas trop mal. Et pour qui Pour eux, bah, c'est déjà du plaisir et c'est chouette. Et là, l'exercice peut-être avec eux, va être justement d'arriver à les canaliser. Euh, mais bon, globalement, avec eux, l'activité se déroule facilement, mais on en a qui arrivent... Enfin, je veux dire, les entendre, les entendre au fond de la classe, c'est compliqué. Mais la classe et le lieu étant assez grand je les ai fait s'éloigner en leur disant « Maintenant, je me mets à je vais être à une dizaine de mètres, je veux vous entendre. » quoi Et donc ça, la progression, elle est assez visible chez les élèves au fur et à mesure. C'est aussi l'avantage, moi j'ai l'avantage d'avoir un triple niveau avec des élèves que je suis sur plusieurs années. Donc parce que ça prend du temps, mais du coup je le temps je l'ai euh, pour, pour, disons, gentiment les pousser à évoluer comme ça, quoi, en, les, en les bousculant avec le plus de bienveillance possible.
0: Si tu avais à choisir un animal qui représenterait l'enseignant que tu es sur ces séances-là, ça serait quoi
1: Hmm, C'est pas simple. En fait, dans ces, sur ces séances, j'essaye de me mettre un peu en retrait, contrairement à ce que j'ai trop tendance à faire sur le, sur le reste de mon temps de classe. Donc, ce euh, serait un animal à, 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 un peu timide.
0: Trouvons cet animal qui, euh, qui se met en retrait et qui regarde... Ah, je, je, je sais pas, je, je vois bien, tu sais, la chouette ou le hibou, là, qui est là. Ouais, euh... j'y pensais. Pour terminer un conseil de sensei, de vieux sage, or vieux que tu n'es pas, hein, de sage que tu es, pour les collègues qui nous écouteraient
1: euh, Jouer. Jouer, euh, alors si je développe en deux secondes, moi j'ai découvert euh, récemment euh, Fernand Deligny, qui est un, des auteurs, de, un des, des auteurs, et qui était très engagé dans les mouvements d'éducation populaire, donc qui a écrit un ouvrage... Euh, et qui devrait être euh, obligatoire dans toutes les inspé, à mon sens, qui s'appelle « Graines de crapule » et qui est un livre d'aphorismes sur l'enseignement et qui dit « Tu veux faire ton métier correctement Fais-les jouer, fais-les jouer, fais-les jouer. » Et c'est d'autant plus vrai pour la poésie. La poésie doit être un jeu.
0: Merci Joseph pour ce moment de poésie.
1: Avec plaisir.
0: C'était le 11e épisode de la saison 2 d'Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis couteau réalisée et mixée par Benjamin Massé et produite par Lacme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.